0: 고 최상병 사건 수사 외압을 주장하다가 학명 혐의를 받고 있는 박정훈 전 해병대 수사단장이 구속영장 기각 이후 처음으로 군검찰에 출석했습니다. 박전 단장이 여전히 해병대 일사단장의 과실치사 혐의를 주장하고 있는 가운데 저희 JTBC가 최상병의 목숨을 앗아간 수색작업을 지휘한 대대장들의 단체 대화방 내용을 통째로 입수했습니다.
1: 교직원 보호를 위해 통화 내용이 녹음될 수 있습니다.
0: 교육부가 교권 회복 조치라며 전국 학교에 이런 통화 연결음을 배포했습니다. 하지만 정작 학교 현장에는 녹음이 가능한 전화기가 많지 않아 실효성에 의문이 제기됩니다. 인천에서 미신고 시설을 운영하며 장애인을 감금하고 학대한 목사가 붙잡혔습니다. 그러면서도 장애인을 위한 마을을 만들자고 30억 원 규모의 모금까지 추진했습니다.
2: 어느 날 갑자기 한 산골 마을에 파리떼가 몰려왔습니다. 밀착카메라 팀이 추적해보니 산속 깊숙한 곳에 산떼미처럼 쌓인 돼지 분뇨 때문이었습니다. 누가 왜 그런 건지 잠시 후 전해드리겠습니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 곧 최상병 순직 사건을 수사하던 박정훈 대령이 영장이 기각된 뒤 처음으로 군검찰단에 출석해 조사를 받았습니다. 박대령 측은 출석에 앞서 억울한 죽음이 있어서는 안 된다며 최상병 사건을 보강 수사하겠다는 의지까지 밝혔습니다. 박대령은 최상병의 목숨을 앗아간 무모한 수색 작업의 책임을 사단장에게까지 물어야 한다는 입장을 고수하다가 항명죄까지 쓰게 됐다는 입장이지만 군은 사단장이 수색을 직접 지휘한 게아니란 입장이었죠. 그런데 저희 JTBC가 현장에서 작전을 지휘한 대대장 4명의 카카오톡 대화방 메시지 전문을 입수했습니다. 대화 내용을 보면 당시 사단장이 수색작업 관련 구체적인 지시를 내린 걸로 보이는 정황이 있습니다. 먼저 박정훈 대령의 수사 상황부터 김지아 기자 보도로 보시고 저희가 새롭게 취재한 내용부터 상세히 전해드리겠습니다. 박정훈 대령이 국방부 검찰단에
1: 출석했습니다. 앞서 군 검찰은 지난달 30일 항명과 상관 명예훼손 혐의로 박 대령에 대해 구속영장을 청구했지만 법원에서 기각됐습니다. 불구속 상태로 수사를 받게 된박 대령 측은 적극적으로 수사에 임하겠다고 밝혔습니다. 특히 수사 외압을 입증할 증거가 있다고 강조했습니다.
3: 박정원 대령님은 그래도 메모를 이제 꼼꼼하게 하셨기 때문에 타임라인이 분단위로 이제 기록이 돼 있거든요. 비장의 무기라는 게 바로 그냥 진실이라고 생각합니다.
1: 항명 혐의에서 빨리 벗어나 수사단장의 법위에 최상병 수사를 마무리하겠다는 의지도 밝혔습니다.
3: 억울한 죽음이 있어서안 되다. 군대 내에서 해병대의 신뢰의 문제다. 그 부분에 대해서 마무리를 짓고 싶다는 말씀이시죠.
1: 하지만 고 최상병 사건은 국방부 조사본부의 재검토를 거쳐 이미 경찰에 이첩됐기 때문에 박 대령의 추가 수사는 사실상 쉽지 않을 전망입니다.
0: JTBC 김지입니다 앞서 말씀드린 대로 JTBC가 최상병의 구명조끼도 없이 물살을 휩쓸려 목숨을 잃기 하루 전부터 현장을 지휘한 대대장 네명이 나눈 단체 대화방을 모두 확보해 분석해봤습니다. 사단장은 수색 작업을 비효율적으로 하고 있다고 질책했고 대대장들에게 화를 내며 여러 구체적인 지시를 한 정학이 담겨 있었습니다. 이어서 김민관 기자의 단독 보도입니다.
4: 경국 예천군 수의 현장에 해병대 1사단이 투입됐던 7월 18일 현장을 지휘한 대대장의 단체 대화방입니다. A 중령이 전화로 전달받은 사단장의 지시 가운데 포병이 비효율적으로 움직인다는 질책성 메시지가 담겼습니다. 약 20분 뒤 A 중령은 사단장이 다시 전화로 지시를 내리고 있다면서 상당히 화가 나 있다고도 했습니다. A 중령을 비롯해 수색 작전에 투입된 간부 20여 명이 포함된 또 다른 대화방입니다. 사단장과 통화를 마친 A 중령은 약 1시간 30분 뒤 보다 구체적인 지시 사항을 부대원들에게 전파합니다. 내일 사단장이 현장에서 작전 지도를 할 예정이라면서, 수색 작전을 하는 장병들은 무릎 아래까지 들어가 임무를 수행하라는 내용이 담겨 있었습니다. 임 사단장이 비효율적인 수색 작업에 화를 냈고, 이게 무리한 수색 작업으로 이어졌다 정황이 확인된 겁니다. 박정훈전 해병대 수사단장은 이런 증거를 바탕으로 사단장에게 과실치사 혐의가 있다고 판단했습니다. 하지만 국방부 조사본부는 사실관계를 더 따져봐야 한다면서, 박전 단장의 최초 수사 보고서에서 혐의를 삭제했습니다. 임 사단장 역시 본인은 수해 복구 작업 지침을 내릴 위치에 있지 않다면서 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다. JTBC 김민관입니다.
0: 이런 가운데 이종섭 국방장관 교체설이 후임까지 거론되며 구체적으로 퍼지고 있습니다. 교체가 된다면 북한 무인기 대응 실패 등 때문일 거라는 게 여권의 설명이지만, 최상병 사건 처리에 대해 책임을 묻는 거란 관측도 있습니다. 이 내용은 최수현 기자입니다.
5: 대통령실이 이종석 국방부 장관을 교체하는 방안을 포함해 국방 라인에 대한 인적 쇄신을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 한 여권 관계자는 이르면 추석 연휴 전 국방부 장관을 비롯한 내각 일부를 교체하는 방안을 검토 중인 것으로 안다고 전했습니다. 후임으로는 합동참모본부 차장 등을 거친 신원식 국민의힘 의원 등이 거론되고 있습니다. 대통령실 고위관계자는 JTBC에 국방부 장관을 당장 교체할 계획은 없다며 교체설을 부인했습니다. 하지만 여권 내부에선 이종섭 장관 교체설이 갈수록 커지고 있습니다. 야당이 특검 도입까지 주장하는 해병대 고체상병 사건 외압 의혹도 이 장관이 해병대 자체 수사 보고서를 결제했다 번복한 뒤 경찰 이첩을 미루도록 하면서 시작됐습니다. 또 올해 초 북한 무인기 대응 미숙을 기점으로 국방부의 대북 대응 역량에 대한 의문도 대통령실 내부에서 제기된 바 있습니다. 한 여권 관계자는 JTBC에 윤 대통령이 그간 국방부의 대응을 비롯해 군 기강 회의에 대해 문제의식을 가지고 있었다고 전했습니다. 이런 가운데 대통령실 산하 국가안보실 임종득 2차장과 임기훈 국방비서관도 조만간 교체될 예정입니다. 두 사람 모두 해병대 수사 외압 의혹에 등장합니다. 임 차장은 사건 경위를 파악했고, 임 비서관은 해병대 브리핑 자료를 요구해 받았습니다. 이 때문에 최상병 사건 처리와 관련해 장관부터 비서관까지 책임을 묻는 게 아니냐는 관측도 나오지만, 대통령실 관계자는 10월 군 정기인사와 연동된 것으로 최상병 논란 한참 전부터 준비된 인사라며 사건 연관성에 선을 그었습니다. JTBC, JTBC 최수연입니다. 때문에. 어제 거리로 나온 교사들은 다시
0: 학교로 돌아갔습니다. 교육부는 교사들 보호하겠다며 오늘 학교들의 통화 내용이 녹음될 수 있다는 통화 연결음을 배포했습니다. 그 취지는 좋지만 정작 녹음 기능이 있는 전화기가 없는 학교가 상당수라 실효성이 없다는 비판도 나옵니다. 먼저 조보경 기자입니다.
3: 여러분의
1: 따뜻한 배려로 만들어지는 교육 현장입니다. 교직원 보호를 위해 통화 내용이 녹음될 수 있습니다.
6: 교육부가 교권 회복의 한 조치라며 오늘 전국 학교에 배포한 겁니다. 하지만 아직 배포된 연결음을 사용하지 못하는 학교가 상당수입니다. 9시부터 14시 30분까지는 수업시간이므로 교실 통화는 자세히 주시기 바라며 녹음이 가능한 전화기가 학교에 많지 않기 때문입니다. 연결음이 나오더라도 학교 대표 전화만 녹음이 되기도 합니다. 담임 교사는 교실마다 설치된 전화기로 학부모와 통화를 주로 하는데 이건 녹음이 안 되는 전화기가 많다는 겁니다.
1: 전화기가 다 바뀌지 않고서는 그만한 우리가 기대하는 효과는 없을 것 같아요. 학교에서는 전화기를 준비해서 이제 통화 연결음을 넣고 하는 그 과정이 추가로 필요한 거죠.
6: 통화 연결음부터 배포한 교육부는. 정작 학교에 녹음 가능한 전화기가 얼마나 있는지는 파악하지 못했습니다. 교육부 관계자는 시교육청과 녹음 가능한 전화기 설치 등 후속 조치를 준비하고 있다고 설명했습니다.
3: 녹음 전화기 먼저 일단 갖다주고 얘기했어야 인력이나 돈이나 장비나 이런 게좀 들어가야 이게 변화를 느끼거든요.
6: 교권을 보호하려면 학교 현장을 고려한 실효성 있는 대책이 필요합니다. JTBC 조보경입니다.
0: 어제 집회에 참석한 교사들 징계하겠다던 교육부가 결국 입장을 바꿨습니다. 징계도 하지 않을 거고 장관이 매주 교사들을 만나 소통하겠다고 밝힌 겁니다. 이 내용은 박소연 기자입니다. 이주호 사회부총리는 공교육 멈춤의 날에 거리로 나선 교사들을
1: 징계하지 않겠다고 했습니다.
7: 신분상 불이익을 받지 않도록 할 것이고 교육당국이 선생님들을 징계하는 일은 없을 것입니다.
1: 법과 원칙에 따라 엄정 대응하겠다는 기존 입장에서 상황을 보고 판단하겠다며 한발 물러섰다가 결국 입장을 바꾼 겁니다. 또 재량 휴업을 한 학교장도 징계하지 않을 방침입니다. 이 같은 입장 변화는 또 다른 갈등을 낳을 수 있다고 판단했기 때문으로 풀이됩니다. 어제 집회 참석 인원이 10만여 명이 넘었는데 이들을 징계할 경우 교사 반발이 더 커질 수 있다고 본 겁니다. 대통령실 내부에서도 교육부의 강경 기조에 우려를 나타내며 제동을 건 것으로 파악됐습니다. 대통령실 관계자는 교사들 반발 여론이 클 뿐만 아니라 정무적인 관점에서 징계는 아니라고 판단했다고 설명했습니다. 이런 가운데 교육부는 현장 교사들과 더 자주 소통하겠다고 밝혔습니다.
7: 매주 1회 장관이 직접 현장의 선생님들과 정례적으로 소통드릴 것을 약속드립니다.
1: 교원단체는 교권보호를 위한 관련법 개정과 재정적 지원에 속도를 내달라고 주문했습니다. JTBC 박소연입니다.
0: 가습기 살균제 참사가 세상에 드러난 지 12년 만에 폐암도 피해로 인정받게 됐습니다. 그동안은 폐가 굳거나 천식 같은 일부 질병만 피해를 인정해줬는데 이젠 폐암 환자도 구제받을 길이 열린 겁니다. 지금까지 신고한 폐암 환자 만도 206명입니다. 먼저 이혜원 기자입니다.
8: 정부가 30대 폐암 사망자 A씨를 가습기 살균제 피해자로 인정하고 구제 절차를 진행하기로 했습니다. 가습기 살균제가 폐암을 유발할 수 있다는 걸 처음으로 인정한 겁니다.
6: 비교적 젊은 사람, 흡연을 안한 사람, 그런 기준에 해당되는 사람부터 먼저 구제를 하기 시작하자는 거예요. 기준이 이제 점점 더 추가가 음. 되겠죠.
8: 폐암 피해를 인정받은 사람은 2년 전단한 명뿐이었습니다. 그나마 가습기 살균제를 제외한 다른 원인을 찾을 수 없다며 예외적인 경우였습니다. 그동안 정부는 가습기 살균제와 폐암은 관련이 없다는 입장을 유지했습니다. 상관관계를 입증할 연구 결과가 부족하다는 겁니다. 최근 가습기 살균제 성분이 폐암을 일으킬 수 있다는 연구 결과가 잇따라 나오면서 정부 방침도 변했습니다. 지금까지 가습기 살균제 피해를 신고한 사람은 7,862명. 이 가운데 폐암 환자는 206명입니다. 정부 차원에서 폐암의 연관성을 공식 인정한 만큼 피해를 인정받을 수 있는 길은 열렸습니다. 다만 모든 폐암 피해자가 바로 구제되는 건 아닙니다.
3: 가습기 살균제에 의한 폐암 발생과 그 외의 다른 환경적 요인에 따른 발생을 명확히 구분하는 일이 어렵기 때문에
8: 한 명씩 별도로 구제 신청을 하고 심사를 받아봐야 해 아직 넘어야 할 산이 많습니다. JTBC 이혜원입니다.
0: 이렇게 피해를 인정받을 수 있는 길이 열리기까지 폐암 환자와 그 가족들은 많은 어려움을 겪어야 했습니다. 시간만 자꾸 흐르며 세상을 떠난 환자도 있습니다. 또 남아있는 환자들 앞에도 길고 고된 심사 과정에 남아있는데 이들의 목소리는 이어서 강나현 기자가 들어봤습니다.
9: 교환치되고도 여러 가지 호흡기 질병으로 고생하는 사람은 정말 드문 케이스다. 지난 2005년 폐암 초기 수술을 성공적으로 마친 기쁨도 잠시. 남편은 곧바로 천식과 기관지염으로 10년 넘게 고통받았습니다. 회복에 도움이 되라며 열심히 사용했던 가습기 살균제 때문일 줄은 상상도 못했습니다. 가습기 살균제를 쓴지 10년 만에 폐암은 다시 찾아왔고 남편은 5년 투병 끝에 세상을 떠났습니다. 뒤늦게 피해 신청을 했지만 기관지 확장증 치료비 약 90만 원만 받았습니다. 절대로 이 저기 가습기 살균제 성분에서 폐암을 일으킬 수 없으니까 폐암은 어 여기서 피해를 와서 말하지 말라고 병원을 전전하며 피해 자료를 애써 준비해도 신청 문턱에서 돌아서는 일도 흔했습니다.
10: 무슨 벽 앞에 서 있는 것 같은 느낌이 들었어요. 된다, 안 된다 이 답변을 봤는데 2, 3년 걸리니까 알고 신청을 해라라고 얘기를 하더라고요.
9: 폐암 피해를 인정받을 길은 열렸지만 실제 구제까지는 시간이 오래 걸릴 걸로 보입니다. 정해진 기준을 충족하면 빠르게 인정되는 신속 심사는 간질성 폐질환과 천식, 폐렴 등 일부에만 적용됩니다. 정부는 환경이나 유전적 요인과 구별하려면 개별 심사를 해야 한다는 입장입니다. 환자들은 여전히 소극적 대처라고 비판합니다. a m i d a p 때 s e n 에 a k i
10: s Samaras, Hungary, Hungary,
9: h 피해자들은 여전히 가시밭길을 걷고 있습니다. JTBC 강나현입니다.
11: 다음 소식입니다. LH는 철근이 빠진 아파트들이 건물을 짓는 시공 과정에서 문제가 있었다고 밝혔습니다. 하지만 저희가 전문가들과 함께 살펴보니 설계 단계부터 문제가 있었고 설계 도면을 그리다 말았다는 지적도 나왔습니다. 설계를 맡은 곳은 LH 전관업체입니다. 박준우 기자가 취재했습니다.
12: 경기 남양주의 한 아파트입니다. 지하주차장 126개 기둥에서 철근이 누락됐다고 발표된 곳입니다. 설계도면 원본을 확보해 살펴봤습니다. 지하 2층에는 기둥 부호가 빼곡히 적혀 있습니다. 철근을 넣어야 할 기둥 15개도 표시돼 있습니다. 그런데 지하 1층과 지붕층에는 기둥 부호도 철근을 보강할 기둥 표시도 없습니다. 당시 시공사도 이상하게 생각했습니다. 설계를 맡은 회사에도 물어봤습니다.
13: 구조 설계 사무소로 메일하고 전화를 넣어서
12: 지하 2층 해체된 기둥만 허무됨이라는 답을 받고 시공 상세도를 그랬던 거예요. 지하 1, 2층과 지붕층엔 철근을 보강해야 할 기둥이 141개가 있었습니다. 하지만 설계 도면이 부실해 지하 2층을 기준으로 기둥 15개만 철근을 보강한 겁니다. LH는 시공 오류라고 했지만 전문가들의 판단은 달랐습니다.
4: 구조 계산서부터
14: 도면부터. 전부 맞는지 한번 다시 한번 체크해 봐야 돼요. 의미를 정확하게 전달할 수 있게 안돼 있어.
12: 아예 그리다만 도면이라고도 했습니다.
14: 왜 도면을 그리다 말았을까? 이런 네, 느낌. 치아 1층에서는 전단보강 하세요라는 비금도 없고 표기도 없고.
12: 정작 LH도 현장 조사를 할 때는 설계도 원본이 아닌 기둥부호를 모두 표시한 도면을 썼습니다. 설계를 맡은 회사는 LH 전관들이 운영하고 있습니다. LH가 경찰에 수사를 의뢰했지만 이렇게 진단부터 잘못되면서 수사도 겉돌 수 있다는 우려가 나옵니다. JTBC 박준우입니다.
11: 이동관 방송통신위원장 취임과 동시에 보도 전문 채널 YTN의 민영화가 본격적으로 추진되고 있습니다. 한전 KDN과 한국마사회가 YTN 지분을 공동 매각하기로 했는데 이렇게 되면 인수하는 기업 입장에서는 경영권 확보가 더 쉬워집니다. 노진호 기자입니다.
3: YTN의 민영화 논의가 시작된 건 지난해 11월입니다. 기획재정부가 재정 효율화를 위해 발표한 공공기관 자산매각 대상에 한전 KDN과 한국마사이가 보유한 YTN 지분이 포함되면서입니다. 그로부터 약 10개월 만인 오늘, YTN 지분 각각 21.43%와 9.52%를 보유한 한전 KDN과 한국마사이가 지분을 공동 매각하기로 협의했습니다. 두 회사의 지분을 합치면 30.95%로 안정적으로 경영권을 확보할 수 있게 됩니다. 개별 매각이 이뤄질 경우 경영권 확보가 불투명했지만 이들이 공동 매각하기로 하면서 매각의 속도가 붙을 것으로 보입니다. 한전 KDN은 오늘 오후 공시를 통해 통합 매각 방침을 밝혔습니다. 매각 공고는 9월 말내 계획입니다. YTN은 상암동 본사와 남산 서울타워 등약 7천억 원 상당의 알짜 자산을 보유하고 있어 적지 않은 기업이 눈독을 들여왔습니다. 현재 동국제강, 글로벌 세약, 용심 등이 인수기업으로 거론되고 있습니다. 한국경제, 한국일보 등 언론사를 보유한 기업이 컨소시엄 형태로 참여할 가능성도 있습니다. 방통위 승인 사업자인 YTN을 인수하기 위해선 방통위의
11: 대주주 적격성 심사를 통과해야 합니다. JTBC 우진호입니다. 오늘 국회에서는 대정부 질문이 시작됐는데 첫날부터 고성과 항의가 오갔습니다. 윤석열 대통령의 탄핵 가능성을 언급한 걸 놓고 여야 의원들이 서로 소리를 지른 건데 국회의장이 초등학생도 이뤄진 않는다며 말리기까지 했습니다. 강희연 기자가 취재했습니다.
15: 민주당은 첫 질의부터 해병대 최상병 사망사건의 수사 외압 의혹을 집중 추궁했습니다.
7: 이걸 바꾸라고 한 사람은 윤석열
4: 대통령뿐입니다.
7: 법 위반하면 어떻게 됩니까?
4: 저는 의원님의 말씀에 동의하지 않습니다.
15: 그러면서 윤 대통령의 탄핵 가능성까지 주장하자 여당 의원들의 항의가 쏟아졌습니다.
7: 탄핵 갈수 있는 소지가 충분히 있다는 말씀 분명히 드립니다.
15: 일본 후쿠시마 오염수 방류 문제를 놓고도 여야는 180도 다른 시각을 보였습니다.
16: 철저 일본 내각과 도쿄 전력의 시각을 인용하고 또 옹호를 했습니다.
4: 예. 제발 문제가 있으시면 과학으로 토의하고 논의했으면 좋겠습니다.
14: 결국 차이가 없는데도 민주당은 계속 독극물 을 운운하며 혹세무민하고 있다고 봅니다.
15: 김영호 통일부 장관의 이념을 놓고는 기싸움도 벌어졌습니다.
14: <목소리> 어떻게 의원님이
16: 마음대로 그걸 한 정치인이 그런 지식인들을 갖다가 뭐 그거다 이렇게 단제를 할수 있는
17: 겁니까? <목소리> 발언 다 하셨습니까? 지금 장관께서 하시는 말씀은 국회의원이 국민을 대표해서 던지는 대정부질문 자체를 무시하고 폄훼하는
4: 겁니다. 그런 모습이 바로 극우라고 하는 겁니다.
15: 의원석 곳곳에선 상대당을 향한 고성과 항의가 터져나왔고, 질의가 잠시 멈추기도 했습니다.
11: 고작 5년짜리 정권이 겁도 없이 후쿠시마 오염수를 염려하는 국민들을 가리켜 싸워하는, 싸워야 하는 세력이라며 겁박하고. 합류해야 되는. 무슨 말입니까 이게.
4: 자저렇게 역사를 모르는 사람들 세를 지냅니다.
14: 제발 좀 경청해 주시기 바랍니다. 초등학교 반상회가도 이렇게 시끄럽지는 않습니다.
15: 대정부질문 이튿날인 내일은 외교 통일 안보 분야 질의가 이어집니다. JTBC 강연입니다
11: 중국이 일본산 수산물 수입을 전면 금지한 걸 놓고 일본 정부가 수입 금지를 풀라며 세계 무역기구 WTO 등을 통해 공세를 펴고 있습니다. 두 나라 갈등이 무역 분쟁으로 번질 조짐입니다. 도쿄에서 김현해 특파원입니다.
18: 밤사이 일본 외무성이 세계무역기구 WTO에 반박 서면을 제출했습니다. 과학적 근거 없는 중국의 일본산 수산물 수입 금지를 용납할 수 없다는 겁니다.
12: 중국이 주래의 유류
11: 규제 조치에 구아에 대해 동용이 과학적 근거에 못지가 날, 아라타나 조치를 도입한 것은 극어めて 위관이 있습니다.
18: 방류 모니터링 결과 삼중수소 농도가 방출 기준보다 낮았다는 주장입니다. 또 후쿠시마 원전에서 나오는 삼중수소가 중국 저장성 원전에서 나오는 삼중수소의 10분의 1이라며 중국을 직격했습니다. 일본 정부는 이와 별개로 중국 등 15개 나라가 참여하는 영내 포괄적 경제 동반자 협정을 근거로 수익금지 철폐를 요구하는 토의를 요청했다고 밝히기도 했습니다. 일본에선 중국에 대한 WTO 제소까지 언급될 정도로 강한 목소리가 주를 이루는데, 배경엔 수산물 수출 타격이 있습니다. 실제 오염수 방류 전인 7월에도 중국으로의 수산물 수출이 1년 전보다 23% 줄었는데, 일본 정부는 중국이 일본산 수산물 검사를 강화한 것으로 파악했습니다. 대책도 내놨습니다. 중국 수출 비중이 컸던 가리비 매입 등에 추가 재원을 쏟아붓고, 중국 외 다른 판로를 개척하는 등총 9천억 원을 투입하기로 했습니다. 도쿄에서 JTBC 김현희입니다.
11: 북한 김정은 국무위원장이 다음 주 러시아를 방문해 푸틴 대통령을 만날 것이란 관측이 나왔습니다. 김 위원장은 이번 만남을 계기로 러시아의 위성과 핵잠수함 기술 등을 넘겨받을 수 있다는 분석입니다. 워싱턴 김필규 특파원입니다.
19: 김정은 위원장과 푸틴 대통령이 만날 걸로 거론되는 장소는 러시아 블라디보스토크입니다. 4년 전에도 이곳에서 만난 적이 있는데 오는 10일부터 나흘간 열리는 동방경제 포럼에 김 위원장이 전용 열차를 타고 가 참석할 거란 관측입니다. 모스크바가 될 가능성도 있지만 어디가 되든 회담 주제는 무기 거래 협상입니다. 북한이 러시아에 탄약 등을 지원하는 대신 위성과 핵 추진 잠수함 같은 첨단 기술을 넘겨받고 식량 지원도 받을 거란
20: 분석입니다. 미
19: 국무부도 이에 대한 JTBC의 질의에 김정은이 러시아에서 정상급 외교 접촉을 할 거란 정보를 확보하고 있다고 확인했습니다. 지난달 한미일 정상이 만난 캠프 데이비드 회동 이후 북중로가 이에 맞선 공조를 강화하면서 신냉전 구도가 만들어지고 있다는 평가가 나옵니다 특히 러시아가 중국과의 합동군사훈련에 북한까지 합류하라고 제안하면서 동북아의 군사적 긴장은 더 높아지는 모습입니다 워싱턴에서 JTBC 김필규입니다 이번엔
11: 경제 이슈 하나 전해드립니다 요즘 주유소 가면 올라있는 기름값에 놀란 분들 많으실 겁니다 오늘 휘발유 평균 가격이 1749.9원 1년 만에 가장 비쌉니다 월별로 따져보면 8월이 7월보다 8.1%나 뛰었습니다. 안정되나 했던 국제 유가가 다시 요동치니까 산유국도 아닌 우리나라 기름값도 별수가 없는 거죠. 그런데 이렇게 뛰는 기름값이 죽어가던 시장을 다시 되살리기도 합니다. 바로 경차 시장입니다. 경차의 부활이란 말이 나올 만큼 경차 시장이 확 살아났습니다. 10년째 판매량이 줄기만 하던 경차 판매가 지난해 그냥 늘어난 정도가 아니라 급등을 했고요. 지난달에는 새로 등록된 국산 승용차 10위권 안에 세대가 경차였습니다. 김도훈
14: 기자가 자세히 설명드립니다. 경차 동호회를 운영하는 소호중 씨는 요즘 부쩍 회원이 늘었다고 말합니다. 높은 물가나 비싼 기름값 때문에 경차로 눈을 돌리시는 신규 회원분들이 많이 늘어나고 있습니다. 본인도 10년 넘은 차를 처분하고 같은 모델을 새로 샀습니다. 기름도 적게 먹는 데다가 유류세도 환급되는 부분이 있어서 굉장히 경쟁성, 등록세, 취득세, 공채가 면제되는 부분이라든가 톨게이트 할인, 뭐 주차 할인 이런 혜택이 많아서 두 번째 구입을 하게 됐습니다. 경차는 상반기엔 판매가 부진했는데 하반기 들어 다시 잘 팔리고 있습니다. 지난달 새로 등록한 국산 승용차 가운데 많이 팔린 상위 1 2권 차량 세대는 경차였습니다. 기아 레이와 현대차 캐스퍼 그리고 모닝입니다. 업계에선 상위권에 경차가 이렇게 많이 자리 잡은 건 이례적으로 봅니다. 경기 침체와 고물가로 지갑이 얇아진 영향이 크다는 분석입니다. 여기에 중대형 차의 가격이 오르고 기름값까지 뛰자 부담적은 경차를 찾는 사람이 늘었다는 겁니다. 가장 싼 모델은 1,100만 원대에 살수 있고, 옵션을 다 넣은 가장 비싼 모델도 2천만 원대 초반이기 때문입니다.
18: 작년까지만 해도 사회 초년생들이 경차를 구입하는 비율이. 10명 중에 한두 건이었다면 최근 들어서는 한 3, 4건 정도로 경차에 대한 관심과
20: 문의가 좀 늘어나고 있습니다.
14: 올 하반기 내년에 걸쳐 경차 전기차 모델이 잇따라 나오는 걸 감안하면 경차를 찾는 사람은 앞으로 더 많아질 수 있다는 전망이 나옵니다. JTBC 김도훈입니다.
0: 한 60대 목사가 신고도 하지 않고 장애인 시설을 운영하며 장애인들을 학대한 정황이 포착됐습니다. 여기서 구조된 장애인들은 삐쩍 말라있었고 손발이 묶여있기까지 했습니다. 그러면서도 목사는 후원을 받고 장애인들을 위한 마을을 만들겠다며 30억 원 모금까지 추진했던 걸로 드러났습니다. 윤정주 기자입니다.
21: 엘리베이터 문이 열리고 구급대원이 들 것을 가지고 들어옵니다. 20분쯤 지나 사람을 씻고 나옵니다. 팔다리가 앙상하게 말랐고 옷도 제대로 갖춰 입지 못했습니다. 또한 명이 실려 나옵니다. 상태는 비슷합니다. 이 건물에 있는 교회에 살던 지적 장애인들입니다. 지난달 말 이곳에서 장애인이 학대당하는 것 같다는 신고가 들어왔습니다. 경찰과 구청이 나가보니 학대를 받은 걸로 보이는 지적 장애인 10명이 있었습니다. 한 40대 남성은 손발이 묶여 있었고 50대 여성의 목과 손엔 상처가 있었습니다. <목소리> 폐쇄적으로 운영돼 어떤 일이 벌어지는지 알기 어려운 이곳, 60대 목사 임모 씨가 5년 넘게 운영했습니다. 사회봉사 단체로부터 도시락과 패딩점퍼 등을 지원받고, 작년 4월엔 장애인들을 전원 마을에 이주시키겠다며 30억 규모 모금을 추진하기도 했습니다. 하지만 신고도 안된 곳이었습니다. 학대받는 장애인들 매년 늘고 있습니다. 2021년에만 1,124건, 이중 143건은 0 장애인 시설에서 일어났습니다. 피해를 막으려면 장애인 시설에 대한 관리감독을 강화해야 한다는 지적이 이어지지만 현실은 바뀌지 않고 있습니다. JTBC 윤정주입니다.
0: 거래소에 상장하지 못하는 가상화폐는 투자로선 가치가 없죠. 상장할 가능성도 없으면서 다단계 방식으로 고수익을 보장한 일당이 붙잡혔습니다. 4단계 최상위에 있던 부부는 무려 68억 원을 벌었습니다. 배승주 기자입니다.
7: 강당 벽엔 투자 클럽에 온걸 환영한다는 현수막이 붙었습니다. 알뜻 말뜻한 문구들이 적힌 영상을 띄워놓고 중년 남성은 뭔가를 열심히 설명합니다. 방금 들어온 소식이라며 투자 대박이 눈앞이라고도 합니다. 방금
19: 서울서주 소식이 왔습니다. 어, FIU, FIU 그게 한것 같아서
7: f i u 는 불법이 의심되는 현금 흐름을 추적하는 기관입니다. 투자와는 상관없는데 아무렇게나 갖다 붙인 겁니다. 그러면서 곧 대형 거래소에 상장한다고 홍보하고.
19: 투자자 들이또
22: 문제가 생이빨간 어떻게든 돌파 할까 생각을
19: 연구했습니다.
7: 다 단계 방식이지만 늦게 투자해도. 큰 수익이 난다고 강조합니다. 이런 설명회 전국 200개가 넘는 지사에서 열렸습니다. 7개월 만에 투자자 6천여 명에 1,100억 원을 모았습니다.
23: 투자 금액의 300%를 돌려준다, 사람이 혹하게 만드는 그런 이제 강의를 하시더라고요.
7: 초반엔 다른 사람을 데려오면 수당을 지급했습니다. 사무실에 현금 지급기를 두고 바로 뽑아가겠습니다. 모두 사기였습니다. 수당은 다른 사람 투자금으로 돌려막기 했습니다. 대형 거래소 상장 가능성은 애초에
4: 없었습니다. 속 22명으로 구속된 이 조직에서 대부분의 사람들이 이제 유사 전력의 범행을 했던 사람으로
7: 이 다단계 최상위에는 60대 남편과 50대 부인이 있었습니다. 둘은 68억 원을 벌었습니다. 경찰은 남편과 이 업체 대표 등 11명을 구속하고 숨긴 재산을 추적하고 있습니다. JTBC 배승주입니다.
0: 최근 한 오피스텔에서 벽간 소음을 두고 다툼이 벌어졌습니다. 시끄럽다고 항의를 하다 맞은 사람도, 그동안 위협을 받아왔기 때문에 때릴 수밖에 없다는 사람도 모두 불안을 호소하고 있다는데 무슨 일인지 박지영 기자가 취재했습니다.
24: 지난달 28일 성남의 한 오피스텔에서 다툼이 있었습니다. 아, 쉬신
20: 거예요, 지금? <웃음> 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 <웃음>
24: 몇 달째 계속된 벽간 소음이 문제였습니다. 양해를 좀 구하고 싶다라고 말씀을 드렸는데 맞은편 벽에 부딪거 a 씨를 때린 옆집도 그동안 시달려 왔다고 했습니다. 오히려 제가
18: 더위협다상고이제
24: 아, 경찰까지 출동했습니다. AC는 친구 집에서 잠시 지내고 있습니다.
1: 흉기로 인해서 발생하는 사건사고가 워낙 많다
24: 보니까 그래서 좀더공포을 느꼈고 무서웠어요. 옆집은 CCTV를 달았습니다. 좀
5: 많이 불안해 하시기는 하는데 너무 무서워서 CCTV를 달기로 했는데
24: 때린 사람도 맞은 사람도 모두 불안한 겁니다.
11: 사소한 분노 자체도 음. 확산되는 이른바 음. 그 분노 사회로 평범한 사람들에게 이렇게 전파가 돼 있는 거고 흉기 난동이라고 하는 것이 하나의 불소식에 또는 그 총매 역할을 하는.
24: 전문가들은 분노와 공포가 일상이 되고 있다고 진단했습니다. JTBC 박지영입니다.
0: 고속도로에서 화물차 사이에 이렇게 승용차가 끼이는 사고가 났습니다. 차는 형체를 알아볼 수 없을 정도로 완전히 망가졌는데 여기 타고 있던 70대 운전자는 크게 다치지 않고 걸어 나왔습니다. 정영재 기자입니다.
12: 화물차 두대 사이 검은 승용차가 끼어 있습니다. 승용차 앞 절반이 밀려 들어갔습니다. 뒤쪽도 화물차가 올라탄 모양새입니다. 빼내고 보니 더 처참합니다. 고철 덩어리 수준입니다. 오늘 오전 11시 53분쯤 중부고속도로 오창 부근에서 사고가 났습니다. 7.5톤 화물차가 승용차를 들이받았고 밀린 승용차와 화물차는 그대로 또 다른 화물차와 부딪혔습니다. 7.5톤 화물차 운전자는 심정지 상태로 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다. 완전히 찌그러진 승용차를 몰던 70대 남성은 멀쩡히 걸어 나왔습니다.
18: 눈 두덩이 부분에 큰 멍이 드셔가지고 좀 부풀어
9: 오르신 상태였고 팔뚝 쪽에, 팔꿈치 쪽에 약간 철과상이랑 무릎 아래 전강이 쪽에 철과상이 있었습니다. 경찰은 숨진 화물차 운전자가
12: 정체 상황을 확인 못하고 사고를 낸 걸로 보고 조사 중입니다. JTBC 정유재입니다.
0: 가축 분뇨를 처리하는 업체가 돈만 챙기고 분뇨는 몰래 숲에다 내다버렸습니다. 여름에 제주숲이 오물 범벅이 됐는데 이승환 기자가 취재했습니다.
17: 멀리 지평선까지 이어진 숲은 초록빛입니다. 여름 제주숲을 내려다봤습니다. 나무 우거진 곳한 켠이 뚫린 듯 피었습니다. 가까이 가보니 썩은 물이 고였습니다. 주변을 굴착기로 팠습니다. 오물이 쏟아져 나오고 아... 바위 밑 근처 하천은 온통 썩은 오물 범벅입니다
23: 색깔이세요? 시그머지는 시그머지는. 시그머지는.
19: 시그머지는. 난리 났어요. 나...
17: 제대로 처리하지 않고 버린 가축 분뇨입니다 분뇨 처리 업체가 한개 처리량보다 더 많은 오물을 받은 뒤 그대로 버린 겁니다 지난 1월부터 한달반 동안에 버린 양만 1500톤입니다
20: 한번 배출된 가축분뇨는 토양에 흡수되어 적발이 쉽지 않은 점을 악용한 것으로...
17: 냄새가 나고 벌레가 들끓으면서 주변 민원이 빗발쳤습니다. 이 업체는 제대로 정화하는 게 아니라 분뇨 위에 흙을 덮고 숲을 훼손했습니다.
20: 위탁 처리 비용을 받은 후 수거한 분뇨의 저장 공간을 확보하기 위하여 중간 배출해온 것으로 판단되었습니다.
17: 처리 비용은 받았지만 분뇨를 비료로 만드는 시설에 넣은 뒤 다시 빼내는 식으로 눈속임했습니다. 이런 식으로 1억 4천만 원 넘게 벌었습니다. 돈 때문에 제주 숲을 아무렇게나 훼손한 겁니다. 제주도 자치경찰단은 대표를 구속하고 공범 3명을 입건했습니다. JTBC 이승환입니다.
11: 턱이 꼭새 부리 같아서 매부리 바다 거북이란 이름이 붙은 거북이가 제주에서 그물에 걸린 채 발견됐습니다. 이 거북이는 운 좋게 바다로 돌아갔지만 다른 거북이들은 그물 때문에 목숨을 잃기도 합니다. 모바일 디슈 보시죠.
4: 순경, 어, 김희승 입수 어,
3: 그물 잡았어요. 그물 잡고 어,
4: 연안구전 쪽으로 이동 중입니다.
23: 거기에 그물이 걸려있어 갖고 그물 먹면 제가 하겠습니다.
5: 출입항 입고 라서 위험하니까
3: 좀 먼바다로 가서 도와주도록 하겠습니다.
11: 서울시가 미술가 임옥상 씨가 만든 위안부 피해자 추모 조형물을 철거했습니다. 임 씨가 성추행 유죄 판결을 받은 만큼 철거한 뒤새 조형물을 설치하겠다는 건데 일부 시민단체는 반발했습니다. 신진 기자입니다.
10: 일본군에 끌려가는 소녀의 그림이 굴삭기에 뭉개집니다. 고 김순덕 할머니의 그림을 새긴 임옥상 씨 작품입니다. 철거를 시작한 지 30분 만에 돌무더기가 됐습니다. 지름 3미터 둥글고 넓적한 돌. 역시 임씨 작품입니다. 들어올려 끄집어냅니다. 일본군 위안부 피해자 추모시설 남산 기억의터에 있던 임씨 작품 두 점을 모두 철거했습니다. 임 씨는 직원을 강제 추행한 혐의로 지난달 유죄 판결을 받았습니다. 서울시는 성추행범이 만든 위안부 추모 조형물은 상식과 안 맞다며 철거를 추진했습니다. 어제 철거는 위안부 피해자를 지원해 온 시민단체 정의기억연대 등에 가로막혔습니다. 오늘 새벽 철거가 진행됐습니다. 철거가 끝난 뒤 정의연과 오세훈 시장은 부딪혔습니다. 오 시장이 피해자 보호단체가 성추행 작가 작품 철거를 막는 건 존재 이유를 스스로 부정하는 셈이라고 공개 비판하자 단체는 서울시가 여성폭력의 역사를 기록하려는 시민들의 노력까지 한꺼번에 지웠다고 주장했습니다. 기억에 터임씨 작품 자리에는 위안부 피해를 기록하는 새로운 조형물이 들어설 예정입니다. JTBC 신진입니다
11: 이슬람 여성 의복 가운데는 머리에 쓰는 히잡이 있고 몸을 가리는 아바야라는 천이 있습니다. 그런데 프랑스에서 공공장소에서 종교를 드러내지 말라는 원칙에 따라 이 아바야 착용을 금지하면서 논쟁이 벌어지고 있습니다. 백희영 기자가 취재했습니다.
23: 프랑스 정부가 현지 시간 4일부터 공립학교 내에서 아바야 착용을 금지했습니다. 아바야는 이슬람권 여성들의 전통 의상으로 얼굴과 손발을 제외하고 온몸을 가리는 헐렁한 망토입니다. 프랑스는 지난 2004년 엄격한 정교 분리 원칙에 따라 공정 영역에서 종교적 소속을 보여주는 복장이나 표식을 착용하지 못하도록 법을 제정했습니다.
4: Et laïque gratuite et o b l i g a t o i r C'est ce qui fait que dans notre école et c'est la base du modèle français, il est au cœur d u pacte républicain.
23: 또 다른 이슬람 복장인 히잡과 부르카는 물론 유대교의 키파나 가톨릭의 대형 십자가도 이미 금지 대상입니다. 이제 규제 사각지대에 있던 아바야까지 범위가 확장된 겁니다. 배움을 위한 학교에서 종교 색을 지우는 건 당연하다는 의견도 있지만 일부 진보 진영을 필두로 이슬람 혐오를 부추긴 비판도 만만치 않습니다. Je pense que la v 매 il n'y
1: a aucun signe religieux dedans. Je veux dire, c'est comme si vous
7: portez une robe.
1: C'est juste
23: qu'elle porte un nom, mais c'est comme si vous v o y e b c 백
11: 검찰이 펀드 자금을 불법 운영한 혐의를 받는 장하원 디스커버리 자산운영 대표에 대해 구속영장을 청구했습니다. 같은 회사의 김모 전 투자본부장, 김모 전 운영팀장에게도 같은 혐의로 구속영장이 청구됐습니다. 이들은 모집한 펀드 자금을 약속하지 않은 곳에 투자하거나 사용한 혐의를 받고 있습니다. 장 대표는 문재인 정부 청와대 정책실장을 지낸 장하성 전 주중대사의 동생입니다. 충북 제천의 한 산골마을에 그동안 없던 파리떼가 들끓고 있다고 합니다. 저희가 추적해봤더니 누군가 700톤 넘는 가축분뇨를 산항복판에 버리고 방치해왔기 때문이었습니다. 누가 그런 건지 밀착카메라 이상엽 기자가 취재했습니다.
2: 충북 제천의 한 산골마을입니다. 끈끈이에 파리가 붙었습니다. 파리가 얼마나 많은지 직접 잡아봤습니다. 단 며칠 만에 벌어진 일입니다. 취재 차량에도 파리가 몰려듭니다. 촬영 장비에도 마찬가지입니다.
9: 파리가 뭐뭐도 막... 아이고, 나침에 나가니까 내한테 다들
2: 주민 20여 가구가 살고 있는 이곳에 파리 떼가 몰려온 건 올해 5월쯤입니다. 주민들도 처음엔 이유를 몰랐습니다. 취재진은 파리의 흔적을 따라가 봤습니다. 산속으로 들어왔습니다. 땅을 판 자리에 돼지 분뇨가 산더미처럼 쌓였습니다. 굴착기는 작업을 멈췄고 삽과 장갑도 그대로 놓였습니다. 돼지 분뇨는 빗물과 섞여 산 아래 마을로 떠내러 가고 있습니다. 누군가 산속에 분뇨를 버린 뒤 방치한 겁니다. 이 땅에 등기부등본을 떼봤습니다. 현장에서 20분쯤 떨어진 곳에서 화물 운송업을 하고 있는 땅 주인이 나왔습니다. 직접 만나봤습니다. JTBC에서 왔는데요. 저는
10: 라국에서한고에서 한국에서
2: 한니에고 한국에서 한국에서 한국에 아니 국에서 한국에서 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 한국서
10: 한국에서
2: 한국에서 한국에서 다국에서 한국에서 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 한국에로
18: 제가 안 완전히 돼야
2: 되는데 그렇게 안 지자체는 열달 동안 한 번도 현장에 가보지 않았습니다. 민원이 잇따르자 지난달 사실을 확인하고 땅 주인을 경찰에 고발했습니다. 주민들은 정부 부처에도 민원을 넣었습니다.
3: 가축 분뇨 출에 대한 인허가, 인허가라지자체에
2: 산이 오염돼 마을까지 위협받는데 가축 분뇨라고 권한이 없다는 겁니다. 다른 곳도 관할 타령만 했습니다.
3: 해 아닐 수도
7: 있고 그렇거든요. 제가 한번 시에 정확한 걸 한번
2: 고 취재가 시작되자 박 씨는 잘못을 인정했습니다.
10: 장고들어 없는 어르신보고, 여기까지 빠지는데
2: 저는 장화 신고 들어갔어요 네. 그럼 그거 다 언제 치울 거예
10: 이번 달안요
2: 정부 부처들이 책임을 떠넘기는 사이 산속은 돌이킬 수 없을 정도로 망가졌습니다. 지자체가 뒤늦게 분뇨를 치우라고 했지만
11: 아무것도 달라진 건 없습니다. 밀착카메라 이상혁입니다. 문학의 소식 하나 전해드립니다. 윤상, 심신, 박남정, 80년대와 90년대를 풍미했던 가수들이죠. 최근 이들의 자녀들도 아버지를 따라 가수의 길로 뛰어들었다고 합니다. 정수아 기자입니다.
13: SM엔터테인먼트가 NCT 이후 7년 만에 선보인 남자 아이돌 그룹. 큰 키에 갸름한 얼굴까지. 아빠를 꼭 빼닮은 이 멤버는 가수 윤상의 아들입니다. 아들이 가수가 되겠다고 했을 때 처음엔 반대했지만 자식을 이기는 부모는 없었습니다.
7: 가끔씩 작업을 한거 아빠한테 들려드릴 때도 있거든요. 어, 그럴 때 이제 피드백 받으면서.
13: 1980, 90년대를 풍미했던 가수들. 시간이 흘러 이젠 그 자녀들이 K-POP 아이돌이 됐습니다. 걸그룹 스테이씨의 메인보컬 시은의 아빠는 바로 이 춤으로 유명한 가수 박남정입니다. 딸이 인기를 얻으면서 젊은 세대에겐 오히려 시은이 아빠로 불립니다. 하지만 이들이 주목받는 건 아빠의 호강이나 닮은 외모 때문만이 아닙니다. 얼마 전 데뷔한 이 신인 걸그룹 멤버 아버지는 33년 선배인 가수 심신입니다. 데뷔 전부터 르세라핌의 타이틀곡 작곡에 참여해 유명해졌고 이젠 직접 가수로 무대를 누비고 있습니다. 가요란 장르를 개척했던 아빠. 이젠 그 2세들이 케이팝이란 새로운 길을 만들고 있습니다. JTBC 정수합입니다
20: 스포츠 뉴스입니다. 원톱 스트라이커로 변신한 손흥민에 대해 극찬을 넘어 계속 최전방을 맡기자는 얘기가 나옵니다. 유럽 원정에 나선 클린스만호도 귀를 기울일 수밖에 없을 텐데요. 사흘 뒤 평가전에서
22: 손흥민은 어디에 서게 될까요? 우선민 기자입니다. 뒤에서 도우미 역할에 충실했던 손흥민을 최전방 해결사로 내세운 토트넘의 한 수. 그 선택이 최고의 결과로 돌아오자 손흥민이 토트넘의 중심이 되야 한다는 주장도 뒤따랐습니다.
21: Players I think Son likes to run a n behind I think Richarlison tries to be a focal point and wants to bring others into play hasn't quite worked for him.
14: right back where h e r e he he needs to be and and d e l i v e r i n g I I thought I thought that summed up Son. I thought that summed up Spurs.
22: 세계 최고의 무대에서 리더십은 물론 최전방을 책임질 능력까지 인정받은 손흥민 부임 6개월간 한 번도 이기지 못한 클린스만호의 선택에도 관심이 쏠립니다. 조규성과 오연규가 최근 부상이 있었고, 팀을 이적한 황희조가 제컨디션을 발휘하기 어려운 점도 손흥민을 톱으로 내세울 가능성에 무게를 실습니다.
19: 행이네요
16: 응? 선수가 같이 와서 안, 안 버벅대고 잘 왔어요.
22: 한결 편안한 얼굴로 웨일스에 도착한 손흥민에 앞서 가장 먼저 대표팀에 합류한 황인범은 자정이 넘은 시각에도 개인 훈련을 자청했습니다.
5: 옷어있어요 해야죠.
22: 세르비아의 즈베즈다로 이적한 황인범은 몸 만들기에 집중하며 새 출발에 대한 의지를 다졌습니다. 유럽 원정에 나선 대표팀은 사흘 뒤 웨일스와의 경기로 A매치 2연전을 시작합니다. JTBC 오선민입니다. 마치 소림축구를 떠올리게
20: 하는 이 종목은 세팍타크로입니다. 아시안게임 정식 종목이지만 우리에겐 여전히 생소한데요. 우리 선수들 실력은 세계 최정상급이라고 합니다. 금빛 발차기를 예열 중인 현장에 최종혁 기자가 다녀왔습니다.
16: 머리보다 높이 들어올린 발로 내려찍고 온몸을 빙 돌며 꽂는 스파이크엔 절로 감탄이 나옵니다. 네트를 사이에 두고 펼쳐지는 강렬한 장면은
3: 족구와 닮았지만 공을 바닥에 떨어뜨리면 안 되는 종목이고요. 혼자 세번을 컨트롤해서 공격을 할수 있는 종목입니다.
16: 어떤 구기 종목에서도 볼수 없는 기술에 아름답다는 찬사와 함께 가장 아시안게임다운 종목으로 꼽히는 세팍다크로입니다. 타점이 높을수록 속도는
3: 빠르고 롤링 스파이클는 2m에서 높게는 3m까지 점프를 어서 공격을 차고요.
16: 유연성이 더해지면 더 위협적입니다. 왜 킬러라고 하는 같아요.
3: 마지막에 끝내는
7: 포지션이라. 끝. <웃음>
3: <웃음> 히어리 장난 아닙니다.
16: 화려한 공격 뒤엔 고통도 따르는데
3: 솔직히 아픕니다. 한 경기를 치르고 나서 옷을 벗어 보면 온몸에 멍이 들어 있을 정도로
16: 화장 용품이 보호대 역할을 대신합니다.
3: 대부분
7: 이걸 끼고 있습니다. 직접 삽니다. 네, 얼마 안 합니다. 다이소에서 천 원밖에 안 해가지고.
16: 어,
3: 이런 거왜 사지? 이런, 이런 표정은 바긴 했는데.
16: 국내 선수는 4 0 0 m 남짓이지만 실력은 세계 정상급. 똘똘
3: 뭉쳐서 같이 무엇이든 해보자는 느낌으로 하고 있고요. 이번 세계 선수권대에서도 회 좋은 성적을 거둘 수 있었던 것도 팀워크가 엄청 좋아서.
16: 2014년 인천아시안게임에선 세 종목 모두 결승에 올라 은메달을 땄습니다. 이번엔 금빛으로 물들이겠다는 각오입니다.
12: 이번이 네 번째 아시안 게임 후회 없는 경기를 해서 마지막 금메달을 한번 안고 이제 선수 생활을
3: 마감하는 걸로. JTBC 최종 혁입니다
20: 신유빈을 앞세운 우리 여자 탁구가 이 시각 강호 중국과 금메달을 놓고 겨루고 있습니다. 스코어는 2대 0 중국이 앞서 나가고 있는데요. 앞서 오늘 낮엔 홍콩을 상대로 단한 세트도 내어주지 않았는데 이 기세가 결승까지 이어질지 지켜봐야겠습니다.
23: Oh, no. Wild's
20: well, forgotten. He's got to go back. 철인 3종 경기 중계진이 경악한 이유. 선두인 와일드가 코스를 헷갈렸기 때문인데요. 자전거로 네바퀴를다 돌았고 이젠 수영을 해야 하는데 한 바퀴를 더 돌려다가 뒤늦게 깨달았습니다. 이미 선두 자리는 빼앗겼고 우승도 다른 선수에게 넘겨줬는데요. 알고 보니 누군가 한 바퀴 남았다는 표지판을 제대로 치우지 않아서 벌어진 일이라고 합니다. 후반 추가 시간, 하프라인 너머로 날아온 공이 극장골로 연결됩니다. 골도 멋지지만 골키퍼가 이렇게 멀리 던질 수 있다는 게더 신기합니다.
6: 가을에 걸맞지 않게 때늦은 더위가 기승입니다. 동쪽 지역의 폭염특보는 해제됐지만 서쪽 지역은 오늘 폭염주의보가 한 차례 더 확대됐습니다. 오늘 서울의 한낮 기온도 32.8도까지 올라 평년 기온을 5도가량 웃돌았습니다. 내일도 낮 더위는 계속되겠고요. 다만 아침에는 큰 더위 없이 선선해서 일교차에 주의하셔야겠습니다. 이 무더위 속 내일 호남 지역은 오후 한때 5에서 40mm의 소나기가 지나겠습니다. 동해안을 따라서도 가끔 비가 내리겠고요. 강풍특보가 내려진 경상권 해안은 바람이 강하게 불겠습니다. 내일 아침 기온 서울 23도, 전주, 대구 21도 예상되고요. 낮 기온은 서울, 창원 31도, 광주 32도로 대부분 지역이 30도를 넘어서겠습니다. 당분간 동해안을 제외하고는 30도를 넘는 낮 더위가 예상되고요. 내륙은 별다른 비 소식 없겠습니다. 날씨였습니다.